0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是正大传播学院的特聘教授林日璇。日璇老师好
1: ，赵辉好
0: ，大家好。日璇老师非常年轻哦，但已经是特聘教授了，好厉害哦！没有没有，尤其是在这个新的传播科技方面哦，日璇老师特别有研究。嗯，呃，关于元宇宙啊，呃，数位的叙事。啊，还有传播科技的演变，还有国际传播。您现在也是呃正大的国际传播硕士班的硕士学程的主任嘛？是是。那我们先来谈谈新科技好不好？因为日璇老师对于人的心理的幸福感以及新科技都非常有研究，所以新的科技怎么样可以提升人的幸福感？
1: 呃，其实还蛮有趣，因为我昨天正好去台大的同识课演讲，然后主题就是在讲幸福感，然后也是在讲，哎、欸，元宇宙或新科技怎么带来幸福感。那我觉得第一个幸福感，它是很主观的，那它也有可能是你当下很直觉的一个情绪，也有可能是你思考反思过后觉得，哎、欸。这个经历或者这个思考对自己来说很有意义，自己有提升，或者说自己的经验有扩展。所以，呃，我觉得新科技其实商号它在透过它的科技特性的时候，它可以很快速让我们从自我的一个呃焦点，就是我们很长时候自己有很多烦恼都是因为非常聚焦在自己身上。凡事都以自己为出发的时候，当然就会有很多烦恼。你看到别人，又看到自己，又在比较，看到了什么，又看到自己 ，focus 在自己身上的时候，很容易有很多烦恼。但是新科技，尤其像虚拟实境，它给你是很沉净的环境，它可以给你一种超越自我的情绪，或者是说，它也可以很便利的让你跟很多不同人、啊，呢有一个虚拟身体这样去社交。所以我觉得它可以很快速的去扩展你。自我的经验，而且是不同于一般日常生活的一个经验。那因为其实我们一般日常生活都会被工作或是学业或是一些杂事绑住，那所以我们日常生活的经验是比较单纯的。那呃，科技可以很快速的变换那个环境，好、哦，比如说你。一戴上虚拟界的眼镜，你就到了喜马拉雅山的山上，然后看到这个整个的环境，那你会觉得非常的超然，然后超越自我。那我觉得这其实商号是对人的心理是很有很有帮助。那其实我们在传播理论里面有提到一些暂时扩张自我界限啊，就是说透过看一些剧啊，然后是呃看一些影片，它里面的剧情跟你日常生活完全不一样，这也是将自我扩张到。别人的那个感受，那从别人的感受再去体验一些世界的感受，其实。都对心理有帮助、嗯。那我自己呢？除了就是心灵上的幸福感，我也很喜欢就是运动。那我发现新科技就是对运动也很有帮助、嗯。像我在疫情的时候，都是用虚拟实境运动、嗯，它里面运动
0: 比较有趣一点，
1: 非常的有趣，而且它沉浸感非常好。嗯、所以我会跟另外其他六个人线上不认识的人一起运动。然后、
0: 嗯、做什么运动
1: ？呃，它它的设计是有像拳击，然后或者是一些它有虚拟的球、嗯、会。就是靠近你，你就会自然就去打他，所以他不是用一种你觉得你该运动的方式、嗯。我们在健身房都觉得自己要运动是，是，但是他游戏
0: 的方式，对，然后
1: 用那种你快被打到，你就会蹲下去，所以你就深蹲的<笑>这种
0: 自发性的反应去运动、嗯，那我觉得是相当有趣，还可以在线上，那每个人都是一个虚拟的人。分享在上面是，而且
1: 它的环境可以变很多、嗯。有一些你可以在冰湖上面运动，然后是三六零的、嗯，这是我们日常生活中比较难做到的事情，才、嗯、让你突破时间空间的限制。没错、嗯，所以我觉得这部分的都很有趣。那还有，比如说在社交情境，我也会透过虚拟实境，就是跟。完全不认识的人就是见面，然后互动，那那个是如临现场的那种互动，其实是非常有趣的。所以我觉得新科技它无论是很沉浸还是不沉浸，那它透过它的内容转换你对自我的这个 focus 哈、嗯、或者焦点，让、嗯、让你可以换位去体验不一样的内容，其实都会是增进幸福感的一个方式、嗯
0: 。这个很有趣，因为其实很多人会担心科技会造成人跟人的疏离，是,是比如说会不会大家就从此都。宅在家里，是
1: ，反而没有人跟
0: 人真实的接触，<笑>
1: 是因为其实我们在用科技的时候，也不断的在跟不同的人接触、嗯，所以我可能宅在家里，减少的是面对面接触，就像疫情的时候，我们几乎都得就是、嗯。嗯减少这个社交的一个互动，但是我们却增加了在线上透过科技，无论是网络啊，或者是手机啊，嗯、或者是线上游戏啊等等的，还是可以跟大家有很多的互动。所以，我个人认为这个。physical 就是说实体的跟线上，它其实是有互补的。那所以，呃，传播的学者他们认为说，最终还是斟酌在于你在线上做什么事。如果在线上都还是没有跟人社交，嗯、然后线下也是宅在家，嗯、那当然就是会比较疏离、嗯。那如果在线上也是保持着这个社交活跃度，那其实它可以 complement， 就是说。补弥补这个线下的一个不足
0: ，嗯哼，是我们看到一个呃新科技带给人类幸福感很好的方向、哦，是是。那另外哦，大家都在说元宇宙啊、嗯哦，从脸书改名 Meta Verse 之后，是现在好像万事万物都想要元宇宙，<笑>走在坐个公车、坐个捷运，<笑>到处都看到元宇宙的广告，真的。对，那元宇宙到底是什么？
1: 啊、哦，其实去年就是 Meta 它改名嘛，然后就提出 Meta First 这个词，然后其实我们学者之间适应了好一段阵子，用<笑>我们都不是很希望就是 Meta First 被无限扩张到什么都是，那没有办法、嗯，因为商业的考量，很多公司他希望股价可以连带的受益嗯嗯，所以每个人都说自己跟元宇宙有关，是但是其实他最简单一句话就是。它是一个大型互相连接的虚拟空间、嗯，就这么简单、嗯。但是元宇宙现在、嗯、呃大量的被科技巨头带着走，是科技上面发展。他认为这样子的虚拟空间不仅仅是现在讲的二 D，、嗯、我们的网络是二 D 的，所以我们在上面是看二 D 平面的文字、嗯，然后平面的照片、平面的影像，然后用超连接把所有这些平面的文字、影像全部串起来。是，那这是一个平面的。的方式，我们人类其实从很自然、没有电脑的时候，从面对面互动到这个平面，是花了好一段时间、嗯嗯。尤其是长辈<笑>，我们知道长辈都要学习怎么做这件事情、嗯。那可是现在科技巨头很有野心。他认为科技已经进步到一个可以把二 D 完全转化成三 D 的概念，嗯、所以这个元宇宙他认为的这个大型串联起来的虚拟世界应该是三 D 的、嗯。那其实，在虚拟实境或者实境还没有那么成熟的时候，就已经有这样的空间。那主要就是以。数位游戏为主，大型多人线上游戏，它基本上是一个3 D 的空间。那你虽然还是用电脑滑鼠操作，但是你会看到你里面有一个角色跑来跑去，然后跟大家社交。那这样子的一个形式是现在的儿童青少年非常非常习惯的一件事情、嗯。那他们会认为这个就是虚拟游乐园，也就是说它可以。线下可能没有办法每天都花钱去迪士尼乐园，但是他可以每天在线上，然后跟朋友去不一样的世界。然后今天是在一个洞穴里面，明天去 Minecraft， 后天去 Roblox， 谁做出来一个虚拟世界，然后在里面，哎，还可以看到什么球鞋的品牌，然后还可以在那边滑板。这这种非常多的一个虚拟的一个空间，对他们来说就是一个虚拟游乐园。那以这样为雏形，再加上刚刚科技巨头讲的虚拟实境，它带来是完全沉浸感。那它成熟到就是你戴着可以直接手势追踪，所以它不就可以让你还原说在数位的世界里面自然的，就是面对面互动、哦嗯。所以以后他认为的元宇宙的这一个或者下一代网络是三 D 的，然后我们人是可能会戴一个眼镜，那我们就直接有我的虚拟分身，你的虚拟分身，我们直接在里面打破空间、时间的限呃地理限制。直接互动，然后我们就是直接讲、嗯，所以就不会再是我打一段字，你再回一段字，而是我就面对面，然后直接跟你讲话。所以这其实是现在科技巨头很想要朝向迈向的一个方向，但也不是每个人都愿意往这个方向走。他大觉得现在二 D 的就已经很方便、嗯，也足够了。那到底为什么需要三 D 的？那可能是因为疫情的关系，大家发现啊。就是我还是很喜欢跟人家面对面哦、呃，那个透过 Zoom 啊、Google m e e 演讲，就是少了一个什么，然后观众都是平的，嗯、然后还都不开镜头也看不到哈、啊，所以、嗯、但他希望还是透过就是如临现场、同在仪式的这种概念，所以这这是 Meta 版本的元宇宙。嗯、但如果是扩增实践元宇宙，他想要做的就是把整个世界数位化，所以透过可能是以后的很轻便的眼镜，或者是你的手机，你可以就是。辨识到所有这世界上的东西，所以他现在要把世界上的建筑物啊，或是什么地标全部都数位化，那就可以辨识以后这个元宇宙是叠加在我们的现实世界、嗯。那这也是另外一个方
0: 向，嗯、就像宝可梦这样子。是对，
1: 但是宝可梦他现在就是。必须要去辨识很多那种什么电箱有有，那它野心大到就是全世界所有不太会变动的建筑物啊、地标啊等等，觉得全部都可以辨识。嗯哼，
0: 嗯，对，所以未来在这个呃 AR 扩增实境的世界里，其实我们可以养一个虚拟宠物。哦,哦，他们可以每天陪着我们，甚至有虚拟情人，然哈，每天都在你身边，哈<笑>、嗯。对，但是我我自己大概六七年前在公共电视的时候、哦，就跟我们的当时的这个第一位最年轻的数位政委、嗯、唐凤、哦，我们有用呃 VR 眼镜，当时他人在巴黎、嗯，然后我们在公共电视的摄影棚找了一些小朋友，嗯、就透过 VR 眼镜跟唐凤做视讯的对话，嗯、然后在元宇宙里、嗯、让大家可以。如临现场是，但是当时我觉得呃最困难突破的是那个 VR 眼镜非常的重，是，而且它大概戴十几分钟就不舒服了。那这个现象一直到现在六七年六、嗯、年多的今天，我觉得这个问题好像还没有真正的获得解决耶。
1: 是目前呢，呃 ，Meta 最近就是呃二零二二年的十一月的时候，十月底十一月的时候出了一款比较贵，大概五万块。然后它也是一体机，它是它叫 Meta Quest Pro， 那它就轻很多，然后而且它戴上去，嗯，我我没有实际去称重，但是它戴上去是完全不会压到我的颧骨，哦、是就是很舒服，就像护目镜一样。嗯嗯它主打是有点 mixed reality 的概念，嗯嗯就是。你可以直接看到现实生活，就而且是彩色。以前看到的是那种黑、嗯，就是透过这个去看到的，摄影机看到的现实世界是黑白。但是它现在是就很像护目镜，所以你戴上护目镜还是看得到现实、嗯，所以是很方便使用。然后你切换一下，它就到 VR， 它也不会把你这边盖住，就是它够宽、喔、哦它。它其实是
0: 一个眼镜，它像眼镜。然后你平常可以把它当眼镜使用，是你是按了一个钮之后，它就带你进入 VR 的世界里。哎
1: VR, <笑> ，VR 是。他挡到这边，你不会觉得这边有，就是好像不会不沉浸，他还是非常沉浸、嗯。对，那这是 Meta 一
0: 个那其实。但是眩晕的问题可以解决吗？我
1: 就完全这一个版本几乎就不会有眩晕的问题。嗯、那我本人是本怎么样都不太会眩晕
0: ，但<笑>但是其实<笑>你非常天生就适合研究元宇宙<笑>。我也不知道为
1: 什么，就是我大脑之后那不是真的，所以本来就不会眩晕。但是我有一些带一些学生去体验，那他们。就完全不会有这个感受。对， 那第二个就是 HTC Five Flow， 就是去年它出了一个超级 轻， 我记得才一百八十公克还是八十就是不到一百克还是一百多克的眼镜。也是非常非常轻，然后看起来还蛮好看的。那、嗯、它那个就非常轻，那戴上去就很舒
0: 服。是是,是，所以随着载具的突破，这个呃 VR 的世界真的就离我们越来越近了。哦、是，那现在
1: 唯一要解决就是电池的问题、嗯，电池能不能就是把它再做小一点，嗯、然后再轻量化。然后它就可以解决，它整个
0: 眼镜可以越来越轻，然后不用接一条线这样。嗯、对，所以除了 VR 虚拟实镜、AR 扩增实镜，其实还有另外一种是沉浸式剧场的体验了、哦，包括。呃、其实我昨天才去看了这个达文西啊，是它就是一个一零一双荣誉，是这种新生蓋的一个沉浸式剧场，是是然后它透过全息投影，让我们好像身处身临其境啊，那不用戴任何的眼镜，是,是这个也是另外一种呃，现在元宇宙的模式
1: 。嗯、呃，它其实也是算是虚拟实境，很久以前它叫 Cave 系统，就是洞穴系统，那它就是。有很多投影机，然后投在一间像洞穴一样的房间，然后所以你只要直接这样子手这样就是动一动，它就可以直接跟环境这样互动。所以以前虚拟实境其实是这个样子，那它是其中一种方式，只是说因为它如果要普及或是。大众化嗯，嗯，我们家里或是它一定有一个场域的限制，它、嗯、有必须
0: 要一个全息投影的场域，就是
1: 全全就是可以呃整个场域的投影。对，那所以比如说像一零一的双荣誉就是一个很好的场地，但是不可能每个人家里都有这样场地、嗯、或是这样设备、嗯，所以它最终走向如果要商业化，嗯、因为二零一六年我们看到商业化，它就会变成用这种 HMD head mounted device 头戴显示器的方式去去让大家啊可以戴上去就马上
0: 。身临其境，如临现场。嗯哼，是，所以各各有呃不同的切入的角度，然后有不同的适合的主题。
1: 对，所以它应用方式也不一样。嗯、像这种整个沉浸式投影的，就很适合艺术，然后还有这种呃展览跟体验，然后可以甚至变成剧场。嗯、对，所以这个就很适合是那种呃人愿意花钱去体验一个。家里办不到的事情，呃、对，是他
0: 他可能可以变成是有真正的呃舞台的演员，在一个沉浸式剧场里面演出，嗯、没错，对，啊、嗯，那个是我们透过 VR 眼镜 r 眼镜看不到的，
1: 就比较 VR 眼镜都是那个内容都已经做好的，嗯、那或者是呃，你你就是在社交空间跟其他人一起互动，一样是
0: ，这是我们提到在元宇宙的叙事啊，它跟传统的媒体叙事是会很不一样、嗯對不對，是的，那到底有什么重点？是，
1: 呃，其实这我们从学术界啊，就是可以把虚拟实境的三个特性，就拿来去解释说，为什么在虚拟实境里面，它的叙事的方向，还有它的特性为什么这么不一样。呃、我们第一个知道，这个虚拟实境它是完全沉浸的感受，所以传统叙事它都是二 D 的，是平面的，所以它可能会透过录影机录一段影像，可是你看到那个影像都是在荧幕上，它跟你是有距离的。但是在虚拟实境里面。三个特性，第一个它是叫做位置错觉，哈 ，place illusion， 或者是传播、呃、常听到那个就是 presence， 啊，就是好像人就在那边。那这个意思就是说，人呢，他明明知道自己不在那边，可是呢，戴上这个虚拟世界眼镜或是沉浸式的投影，他就觉得他自己在那边。那这个是其他传统影音没有办法办到的，因为传统影音它一定跟。就是读者或是观众是有个距离的，嗯、是就是你绝对不会在他讲的叙事的内容里面，但是虚拟实境可以，它是把你放在那个虚拟，就是叙事的场景里面，嗯、所以你就会如临现场。嗯、假设今天讲的是一个、嗯、呃国际战争的报道，那你就会在那个战争现场，嗯、因为他用的是360摄影机去截取这样一个3 D 的一个情况。那第二个呢，就是说呃。里面的互动，你会觉得是发生在自己身上，好、哦，或者说你觉得真的有发生。那明明就是在现实生活中没有发生这件事情，但是戴上眼镜以后，可能你刚刚在那个战争现场，然後旁边就爆破了，所以就会发现它真的好像有发生。嗯嗯这、嗯、这是虚拟时间可以带给你，但是传统影音你会看到是哦，就是影片里面爆破了，嗯嗯可是我知道我很 safe。然后他在里面、嗯，他在荧幕里面，我人没有问题，我是在另外一个世界。是但是你呢，在虚拟世界里面，你是发现哦，他真的有发生，或者是那个人物呢？我们不一定要讲新闻嘛，虚拟世界的叙事也开始。建模创造出来，它、嗯、可能是僵尸，就突然在你身后，所以你一转头就看到它是这三百六十度是非常不一样，所以它是互动，就是有很是很大不同、嗯。那这个虚拟实践互动还有两种方式可以去达成，一种是虚拟物件移动，嗯、然后乐听者不用做任何事，他就站那边，可是虚拟物件以僵尸这个飞扑而来，<笑>是以以这个观众为中心，然后去设计这样内容，比、嗯、如说。我站在这边，然后有一只金鱼游过来、嗯，游到我面前，然后就一直看着我。我什么都没做，但是我觉得它好像在看着我，跟我互动。啊，就看一看走了，走的时候那个尾巴还差一点,點打到我，嗯、我还想要蹲下来、嗯嗯。这是完全就是观众不用做什么事的互动。另外一种是给他控制器，哦、那可能僵尸来你就可以打他，你可以控制个枪，<笑>然后去做任何事，或是你蹲下去。摸那个海底海葵，它会缩起来哦，所以这种两种互动方式就会让大家觉得我真的在现场，而且我还可以去，我真的好像就这样真实世界，我可以做任何事。那第三种特色很有趣是，是它叫做虚拟身体拥有权，也就是说在，在虚拟世界我们是寄生在一个角色或是虚拟身体里面。好，那所以呢，呃，你会有一个虚拟身体，那这个是也是跟传统影音不一样。传统影音，第一个你不会看到记者的存在，或是你不会看到。那个角色存在，就算他有一个手或者人，他在荧幕上，所以你往下看自己身体就知道啊，我不是那个角色。对，但是在虚拟实际里面，他没有给你这种看得到自己身体的机会啊，你就戴上去以后往下看就看到自己的虚拟身体，啊，你手怎么动，它就是怎么反射，就是出现在这个虚拟实际里面，所以你就会觉得这虚拟身体真的好像是我的身体。对，所以这个这三个特性就会让整个叙事的。设计方式、结构，还有呈现方式，以及观众的反应是非常不一样的。
0: 嗯，是。所以你有没有看到国际间有一些、嗯、呃，把虚拟世界、元宇宙的叙事做得很好的案例？有
1: ，有一个案例我非常喜欢。嗯、我过去这一年讲了一百多场的演讲，嗯、<笑>我一定会讲完这三个特性，就会讲一个案例，就是它是巴西的一个呃，专门就是算是药厂，然后它提供了打针的服务、嗯，但他发现。打针，小朋友是一个很痛苦的事情，他会尖叫，然后会跑走。<笑>如果是宝宝打完了，他就哭一哭， okay, 你还可以抱着他。Okay, 小朋友不行， okay. 那打针是一个很累人事情，所以他们就突然觉得，哎、欸，用虚拟实境来帮助打针的过程怎么样、嗯？所以他这个 project 叫做 VR Vaccine。那大家其实在 YouTube 上面。就是搜寻这个词就会看到，那他非常有创意，他邀请小朋友来到这个整间、嗯，然后想，还是说，那你喜欢英雄吗？他是喜欢，然后就给他戴上这个 H M D 的眼镜然后一进去他就如临现场，看到是一个很漂亮的童话世界，然后就有一个小朋友，所以他这时候其实看不到真，对不对？他不知道要干嘛，<笑>他看到这是小朋友很漂亮世界，然后就有一个小小英雄穿着盔甲跑过来说：“哇，你回来了！”<笑>啊，所以就有一点互动，然后他就说。诶、欸，那个我们现在啊，要拿这个宝石放到你盔甲上面哦、啊，那你才能保护我们国家。他说你是 superhero， 所以他就说<笑>来，我放一个蓝色宝石到你盔甲上面，嗯、蓝色是不是感觉会凉凉的？<笑>所以就放进来的时候顺便就擦酒精。嗯哼他还说哇，那接下来我要放的真的是果火之果实啊，有点刺刺的，可是很快哦，然后红色的。过来的时候就顺便打针，<笑>小朋友就是非常平静，就说很很合理，对，很合理。要装上去以后，马上这个世界就有一个就是有一个防护罩。<笑>然后因为你做这件事，然后外面的敌人，就是那个巨人就垮了，<笑>然后就有烟火，就说耶，<笑> yeah, 谢谢你救我们世界。哦，他结合了虚拟实境还有游戏，给了他一个。非常正向的经验，还有正向回馈、嗯。是啊，那原来打针不是打针了，而是我进到到虚拟世界，帮助这个国家，然后保护他们，就是打退了
0: 这个巨人。嗯、是，哎、欸，这也是您呃、嗯哦、一开始我们提到新科技怎么增进幸福感呢？是没错，所以其实
1: 我觉得虚拟实境它如果用的好，它可以把现实生活中负面经验。转换成一个非常正向而且很有成就感的经验、啊，欺骗了我们的大脑。<笑>对，等于说是我们必须要面对的痛苦经验。让用这个虚拟实境可以让你隔绝、嗯、或是看不到这个现实世界，方式、嗯、用另外一种方式去让你度过。啊、我觉得这也蛮非
0: 常棒。还有没有什么案例？我觉得这个很有趣很有，对，非常有趣、
1: 嗯。对，那还有我觉得做得很好，像是艺术节，艺术界上我记得我非常喜欢的一个经验叫做呃。The Night Cafe，、嗯、如果大家有机会就是上 Steam 啊，或者是 Quest Store 都可以看到这个。那大家可以，我记得是免费的，可以直接下载。然后它是一个体验，就是他把梵谷的画，就是那那一幅画叫做《夜间咖啡馆》嗯，就是很漂亮的，对。然后他就把它变成三 D 的、嗯，所以你就你可以直接进去、嗯。然后进去以后，那些人都会动，就是等于说他重新诠释了梵谷的画、嗯。我们以前。嗯赏画就是平面的，嗯、然后听一个导览，让你
0: 进到饭谷画里的咖啡馆去。是
1: ，那进去以后，嗯、他把饭谷的其他画都融合在这个咖啡馆里面，嗯、因为饭谷那个咖啡馆就只有一个，就是一个咖啡馆。对，但他延伸了进去，你走一走，还会有人在弹钢琴、嗯，而且那个声音是越近就越大声、嗯啊，很合理。然后弹钢琴，弹一弹，钢琴上面有一。一盆向日葵，啊、那那盆就是范谷的向日葵、啊。对，然后呢，范谷是不是有自画像、啊？所以他本人就坐在旁边抽那个烟斗还是雪茄，嗯、然后他就突然起身走到窗边、嗯，所以这时候他就是有点引导你说，你可以跟他一起到窗边，所以你就走到他旁边、嗯、看书。他在看窗外什么呢？嗯、<笑>那大家应该有猜到，就是他画的星空、嗯。所以变成你可以站在范谷旁边。跟着他一起望向他画的星空、嗯，这是一个完全重新诠释这个中介的艺术跟中介的一个艺术欣赏的感受對。对，所以这种 mediated reality、嗯、就是你明明知道这是假的，嗯、可是你却觉得好有意义。对，啊、这重新让你知道，哦，原来还可以这样诠释，或者说去。体验这样的艺术，是那我觉得这也非常创
0: 新。对，这都是在现实生活中做不到的、哦。是，没有错、嗯
1: 。那还有另外像是，他们把小王子的故事，嗯、然后就把它画成小王子在星球里面，他就跑出来，然后看到那个玫瑰花，他就会哇、哦，然后你就。在旁边看他，然后玫瑰花快要凋零，他就进去装水，把他在就是浇起来、嗯，然后玫瑰花活过来，他就很开心，坐在星球上跟着玫瑰花一起看着夕阳，嗯、你他就在旁边一起感受，嗯、然后甚至是不
0: 是你还可以帮着他一起浇水、哦？他因为他
1: 那个他没有设计可以、嗯、就不行。但是我觉得好有趣，嗯、所以其实早期的时候，二零一六一商业化的时候就出来好多很有趣的叙事，然后甚至还有一个是模拟，就是说。你在一个办公 室， 然后你每天就是一直在做那个杂 事， 可是做一做做一 做， 突然之间你就看到那些数字啊、钟啊上面的数字都扭曲 了， 然后他就八分钟的体 验， 你就突然之间整个办公室就开始飞在空 中， 然后最后体验完了所有东 西， 你再回到你办公 室， 再回到正 常， 他就告诉你 说， 就是一台工作。工作狂
0: 呢就发疯了，<笑><笑>就种
1: 醒思<笑>反思，我觉得也蛮
0: 有趣的，感觉有点达利的风格，是是
1: 。但我印象，我觉得做最好其实是如果是商业的内容、嗯，做最好其实像是一些商业的行销都做得非常的有趣，嗯嗯嗯、比如说 Toms，、嗯、我们知道 Toms 这个品牌是不是就是强调说如果。你来买我一双鞋，我愿意捐一双鞋给有有,有这个需要的人、嗯。那我们都知道这个理念非常好，它也很符合这个现在我们这个企业就是要做社会、嗯、对社会的公益，嗯、或者说 E S G 永续等等之类的一个目标。嗯、所以一开始出来说他很受欢迎，但是我们有曾经去 check 过他到底有没有送吗？他、嗯、<笑>就算发在网站上说送多少，好像没感觉，感受不到。是但是他很有心，他其实想告诉你是说我真的有做这件事，而且我。我想邀请你跟我一起去送、嗯，但他不可能让大家都跟他一起去送。那所以呢，他就把它拍成三六零影片、嗯，这其实成本很低啊、嗯。你就是拿一个三六零的摄影,、嗯嗯、摄影机，可是你很有心，所以你设计的很好。他就一开始你，你你的影片会在这个呃卡车上面，你就坐在后座，嗯、然后呃在颠簸路上，然后你你就是那个坐在后座的人，他那个摄影机就放在那边。然后你就跟着他们一起开这个车到这某一个学校、嗯，学校门一开的时候，所有小朋友都围着你，对、嗯，然后这样欢呼、拍手、嗯，那种感受是他想要邀请你一起来感受。嗯嗯、感受完以后，他后面花了很多时间在不同场景告诉你说：“哎、嗯，这些小朋友有了你的鞋以后，就是有了他捐出来学鞋以后、嗯，可以帮助他哦，踢球踢得更顺畅。”然后他可以做一些浓 雾， 也不会伤到脚。然后在各种情境告诉 说， 哦， 他这双鞋对他来说非常重要。那这个是。没有办法透过数字或是网站，或是就算一个 YouTube video， 可能都没有办法这么如临现场、嗯、或是这么的震撼、嗯哦嗯。那我觉得这就是一个很好的叙事的印。对，好厉害哦！就是大,对
0: 大家都会更愿意去买鞋子，然后对，会就觉得哎，我真的深切的
1: 感受到、嗯，也很谢谢 Tom's 给我这样的经验。嗯、那另外比如说像是韩国 Inis Free， 这就比较娱乐，他是请李敏浩来，嗯、然后透过三六零的这种影片，然后跟你互动就。你是一个女生，然后李敏镐跟你同游济州岛，
0: 里面有一些
1: 李敏镐可能会就是靠近你啊，<笑>或者是、就是、<笑>那你觉得是很害羞？对，然后或者是牵着你的手啊、嗯，就是那种对，那这也是一种很好的叙事手法、嗯，用你都不用做，可是感受到他好像在真的在跟你互动，而且带着你一起约会，这也是很好。嗯、那我觉得做的最厉害的是恐怖片，嗯，然后恐怖片的那个 trailer 就是呃所谓的电影预告片。360版本都做得非常好像，我觉得《It、嗯》还有《Conjuring、嗯》《The Conjuring》这两部片的那个预告片都做得很好，尤其是《It》，它一开始就是让你就是你是小男孩 George， i 然后你就跟着那个小船，所以你就会感受到那个小船在你前面，然后你就到了洞口，它就突然出现。嗯，好，然后进了这个进去底下以后，它会看到有声音，还有光影，所以你会往前走的时候。不是自己不能走，它会自动往前带。时候看到前面有影像，前面有影子，你就知道他人在后面，所以你这时候就知道往后看。往后看就會看到有气球往你飘来，然后突然又有什么事，右边有什么声音，所以又有一个 Jack in the Box。突然，所以他用声音、跟影像还有光影去打造，嗯、告诉你说你要往哪里看。Oh, 那其实这。观众是有素养， okay, <笑>一般观众一开始去都 overwhelm， 是就是完全不知道看不到底要看哪里，对，然后就会错过很多该看的地方，哦、对，所以这个叙事在三六里面非常难设计，因为有时候你设计的非常巧妙、呃，就是没有素养的话，他还是搞不清楚。所以其实现在商业化的三六影片，嗯、它干脆就是底下会放字幕
0: ，<笑>请你看哪
1: 里，<笑>就有有一点就是打破那个。<笑>就是我们现实生活中没有字幕<笑>有一点，可是它是很好的引导、嗯，你马上就知道，或者是你错
0: 过了。有另外
1: 一种方法是很、嗯、很聪明，它没有字幕，它、嗯、是那种看那种旅游或者什么，嗯、可是它会在因为三六零它影片缝合的时候一定会有一条线、嗯，但你缝合的非常好的时候是看不到。我、嗯哦、在它在缝合的地方会放上它的 logo，、okay. 啊，你看到 logo 就知道<笑>哦，这是后面要往前看。<笑>对、嗯，那我觉得这也是一种做法，所以现在在叙事方面，就要么就透过字幕，或者是。很 subtle 的，就是很精巧的用影像，呃，就是那种光影,光,影光影，对，然后去、嗯、去告诉你，对、嗯，所以有一些实在是设计也太太玄太妙了，根本看不到。啊
0: <笑>啊、<笑>玉璇老师，别在。多帮我们介绍一些您在国际上看到的元宇宙叙事很成功的案例。是
1: ，哦，我现在要跟大家分享的是很有趣，就是二零一六年刚商业化的时候，大家拿到那个头戴显示器都拼命去找有什么内容可以体验，对不对？那 Eky 啊，他就非常的聪明，这时候马上就试出了一个免费的内容，所以后来他的这个内容就成为二零一六年免费内容组。第一名下载还有就是使用的这个内容、嗯，那他做了什么事呢？我们都知道 IKEA 就是卖很多这个家具啊，或者说整个布置。那他很强调就是说，让你到店里面就好像可以体验到，哦，原来可以布置是这个样子。所以 IKEA 本来就很注重体验，他就很适合用就是虚拟实境来做这件事，所以他就直接在虚拟实境里面建模做了一一组。Kitchen set <笑>就是厨房的整个体验、啊嗯，那你就在这个很华丽的厨房里面，那它刚刚其实都有用到刚刚的三个特性哦、喔。第一个，它让你如临现场；第二个，它让你可以互动，所以你可以改变这个厨具的颜色、啊。这个是在实体店面很难做到，实、嗯嗯、在实体店面看着一套。你只能看旁边还有什么颜色可以选，然后你就摸摸那个食材，你必须要想象说哦，如果用黑色，那整套黑色是什么感受？但是它的虚拟实境是很简单，你就按一个键、嗯，它就从木头色变黑色，然后就变白色，这、嗯、很容易就可以体验到、嗯
0: 、哦。如果你真的装潢起来会长什么样子？对，因为我们每次
1: 在跟设计师讨论的时候，就会看那个石头板，嗯、然后就在摸，然后就想象哦，这个板就是在脚底跟在墙上到底是。我想不出来，就是像我这么愚昧的人、嗯、是想不出来。对，但是虚拟时间就可以帮你办到这件事情。嗯、所以以 k i a 他就用了这件事，然后他所有的厨具你都可以互动，你就打开来看到肉丸子，嗯、就把它丢在那个锅子上面，然后炒一炒，然后就自己打开锅子，就很像半家家酒。他等于是提供你这样场域，让你去体验。那第三个就是我们刚刚不讲虚拟身体，他也做到这件事，你知道他。它并没有给你真的虚拟身体，但是它直接让你可以选择。你一进去是用你自己的身高在体验这个厨具，但是呢，它让你可以选择。变成一百八十公分、嗯，还是要变成小狗的这个身高，你、嗯、就可以用小狗的视野去体验哦。这个厨具如果是这样子的话，会是什么样的感受、
0: 嗯？对，那他所以这样也可以体验说，如果我是一个，我家里有小孩，是哦，我会不会有哪些危险？是没错哦,哦這樣
1: 。就如果比如说那个柜子打开，是不是很容易让小朋友绊到啊、嗯，或是撞到等等的？对，老人家可
0: 能也是。是、哦、没
1: 错、嗯，所以这就是一个很有趣的案例。那这个听起来没什么，但是因为那个时候试错时机非常好，他不知道做什么，现在又免费的、嗯，所以就去体验了。然后他也是体验的最多人体验他的内容，是不是就赚到了这个免费的广告费、嗯？他其实广告费都不一定这么精准的投到这么多人身上，是但是有这么多人下载而且去体验，这是一个非常成功的一个案例。嗯、对，所以我觉得这个就很有趣。那像是呃，其实虚拟实境。哦，元宇宙在房地产界用的之纯熟、啊、<笑>就是在无论是台湾还是国际都用的非常好、嗯，尤其是这个预售屋预、嗯哦嗯、售屋我们都知道，它可能会打造个样品屋
0: ，但是未来不需要花钱打造样品屋，啊、很浪，很不环保嘛，盖完了要拆,要拆掉，而且
1: 可能要花个两千万、嗯哦、那还还只有一个房型可以看，这很奇怪、嗯。那我有认识一个老板、嗯，他就在二零一八一九年就直接。呃，委托比如说 HTC， 只花两百多万就把所有房型还有样品屋全部建好、嗯，在里面你可以做一个专属导览、嗯，你就可以省掉很多代销在那边每次要讲一样的事情。是，你可以把它模组化，因为代销每次都挑人讲嘛。对、嗯，那你把它模组化是不是一视同仁也很好？嗯、那搭进去也可以去模拟那个装潢是什么概念、嗯嗯？而且它要。呃，调整变
0: 动还蛮容易，是的对对。那每个
1: 房型很很快速可以挑，都可以看。那我觉得这是又环保、嗯、又简易的事情。是。那如果是说像中古屋，哦、呃嗯，那可能就是现在就是台湾都直接，比如说像永庆，我知道他们就跟爱实一起合作、嗯，然后呢，呃，他们就会直接三六零的去实景拍摄、嗯，然后就。变成 Web VR，、嗯、就是你也不需要戴头
0: 戴显示器，是你在家里就可以看到呃你想买的房子现是现况是怎么樣？
1: 对，那你就可以很快速的浏览所有物件，然后再限缩到几间你真的要去实地看、嗯。以前是没办法，以前要三方房仲房客，还有房<笑>短约好约好，然后一天就看那么一间或两间、嗯，下个礼拜又忘记了、嗯，所以你很难比较物件、嗯。但是现在很快速的去，所以其实虚拟实境它。跟 AI 或者说跟这个呃城市结合的话，它未来可以把很多事情都模组化。嗯，模组化之后，其实让人去做。最重要的事情，或者最最稀缺的事情，这是很
0: 是很很好的一个。因为我们可以用比较少的时间工作，比较多的时间生活。对
1: ，没错。<笑>那另外就是说、嗯，像是还有一个像 Wonder 的哈、嗯、W A N D E R。那我会知道这个 app， 是因为有一个老板，嗯、<笑>他在疫情的时候还是有异地投资，他要去日本投资，可是不能出国，他就直接那个房重啊，就跟他。可能试训带看一下这个房子，但是后来房仲丢给他这个，就说你去 VR 里面看，用这个 app 看一下。那個、app 连结了所有 Google Map 的 VR 版本，嗯、就是 Google Earth 的 VR 版，嗯嗯、所以你输入一个地址就可以直接到那个地方、嗯。然后你用 3D 的方式呢，他就说你去看那周遭的环境，你喜不喜欢、嗯？因为我们买房子要看周遭的环境、嗯。好，那他可能没办法带看到周遭、嗯，然后所以你就直接自己去看，是、嗯、很方便一件事，变成说。你就输入地址，你可以环游世界了、嗯。那这个 Wonder 很厉害的，它的叙事很创新的方式是，因为我们的地理资料库，比如说 Google 的街景车，它可能每年或每三年都会出来再扫一次，所以它都有过去的资料，所以你就可以时空旅行。嗯、所以你就这个地方，如果每年都有资料，你就可以跳到、哦、2011年的同一个地方，它长什么样？是二零一四年长什么样、嗯？或是 New York Times Square？ 是。就挑这个 20...、哦，已经
0: 消失的 Times Square 嗯嗯。嗯，对，
1: 或是等等之类的，嗯、你就可以回去再看。嗯、那我觉得这个就是是非常有趣的一件事。嗯、那我觉得数位的计时是很重要一件事。嗯，你用三六零的方式把每一个时候或是文化，我们说这个原住民的文化或是不同部落文化，把它计时起来，它是非常珍贵的一个文化的资产、嗯。那你是可以如临现场去体
0: 验。对，就算它未来消失了，我们仍然可以。带大家回到这个现场来、嗯，是，所以现
1: 在国外还有一些商业模式是让你自己可以花钱去录你的生平事迹，是、嗯，所以你的子孙未来就用 VR 可以像现场一样见到自己的。祖先，然后他在跟你讲一些那个时
0: 候的事情。<笑>是是，我最近看那个 Netflix 的影集的《Future of》未来的，他就说未来我们走到墓园哦，那、嗯、个死者就会浮现在我们面前，<笑>然后我们可以,可以跟投影他对，<笑>我们可以跟他对话，然后他已经因为 AI 已经学习了。呃，这这这位我们的亲友他对他说话的模式，<笑>他会说什么话，甚是他的声音、影响<笑>他的动作，对不对？所以我们可以，呃，即使是逝去的亲人朋友，我们仍然可以跟他对话
1: 。哇，这个是非常有趣的<笑>延伸了、啊，嗯<笑>，我觉得如果把它保存起来，我 OK。但是跟他对话，这个在。对这个延伸的伦理呢，我就會,就会比较想要思考，因为它已经去世了哈，所以如果还要对，不过我是很 open minded， 只是说有一些界限，我们还是可以去思考一下它的发展。
0: 是，这这个其实也是您现在的专长的研究嘛？关于科技伦理，<笑>是是。所以像刚刚我们提到这个案例，您觉得可以从哪些角度来思考？嗯
1: 、其实目前的。目前还没有到非常说是伦理的部分哈。那比如说，唯一有在谈探讨伦理是，比如说，如果未来很多商家用你自己的身体或者是虚拟身体来说服你去想要买他的东西，那、嗯、或者说用自己来说服自己，这样子的伦理是不是 ethical？
0: 哦、嗯，因为可不可以举一个例子，用自己来说服自己？
1: 这个是之前的学术研究哈 ，Grace a n 他们就是探讨，他其实还跟元宇宙没有关系，他是用这个平面的广告。他就说：“你可以直接把你的脸放上去，就是说，就看到自己拿着一个，就是某个品品牌饮料。啊”他就发现，他就用这样子一个图像跟别人拿的，他就发现给他看自己拿的那个人就是比较喜欢这个。比较会认同、嗯。对，那那个品牌是虚构的，嗯、他还就别人拿跟自己拿，他就是会比较喜欢自己拿那个。那所以他就发现，哎，有一个 self endorsement， 就是说，嗯、那 fear fear 也可以，他后来有做，就是说。在 VR 里面，你就穿了一个 T s h i r t 然后你跟对面一个人讲话，他也穿了一个 T s h i r t 你就会发现你就是比较喜欢你身上这件 T 恤的 logo， <笑>、嗯、就是你不喜欢这个品牌，嗯、这两个都是虚构的，嗯，你就不会喜欢对方那个人穿，你、嗯、<笑>喜欢自己。他就提到，哎、欸，这是一个很有趣的心理的一个说服，就是说穿在自己身上跟，跟这其实跟现在。那个柜姐啊，哎、uh. ，柜哥就是、说啊，试试看嘛，涂在脸上还是一样的道理。<笑>那只是说虚拟时间很方便，可以直接这样子去说服。嗯嗯、那所以他可以更用更隐或者说更 sartal 的方式、嗯，我们会说 covert 啊，更偷偷、嗯、也不是偷偷摸摸，就是更。跟你就觉得他是是个娱乐，可你有没有完全感受到自己被说服的时候？那这样子是好吗？好，所以其实在美运、嗯嗯、用
0: 人的心理弱点哦，也也没有弱点了，就、就是
1: <笑>就很喜欢，对，就爱屋及乌那种概念、嗯。好，所以我觉得这个部分反倒是可以去讨论的一个伦理的部分，因为像之前美国各大就是所谓的什么素食店啊、嗯、零食都会做那种很可爱的 Flash 游戏，免费放在网路上。里面就是，你就跟这些零食或是垃圾食物玩耍，<笑>那小朋友真的受到很多影响、嗯，所以后来美国就发政府发现这不行，嗯、你不能用游戏这种娱乐方式，它还小，它不知道你在说服它，它就规定你说你还要这样做，你就要写一个就是标章，就说这是广告的标章，嗯、或者说它就禁止了，所以后来就突然之间都没了，哈，他们就几乎都没办法这样子去说服小朋友，就他不希望用这种偷偷摸摸方式去。让你玩改变小
0: 朋友的认知，对，就是
1: 他觉得说，我现在饿了、嗯，我就想吃这个。嗯、对、嗯，那其实对成人来也是也是哈。你说在虚拟世界里面，你可以给他一个虚拟身体，这我虚构的哈。然后你就让他这虚拟身体，你就穿的很好啊，戴、嗯、华穿华服啊，戴名包或者什么、嗯，然后就享乐啊，在里面开 party 或什么之类，会不会短暂的改变你认知？你会？想要去更接受这样子的一个品牌理念，嗯、然后去、嗯、去更想要买它东西、嗯，那我觉得这些其实是都可以讨论的部分、嗯。但是大部分目前来说，因为元宇宙社交场所是呈现一个大家觉得就是一个游乐园的概念、嗯，所以大家就很喜欢在里面不不把人当人，嗯、<笑>所以就是看到你的虚拟身体就会过去戳，戳你一下啊，或者是就像我有个经验就是。我就进去，我只是想要看看有没有什么新的内容。好，然后我要去看一下，因为学着嘛，三不五时去看一下。我进去的那个 FACEBOOK 之前还可以进去的 ，Fanu， 它现在被纳入 Horizon， 就只能在美加使用，那台湾就不行用。它进去就突然有很多人过来跟我聊天，嗯、一旦有人开始跟你聊天，其他人都会聚过来，我们就一群人。嗯、然后我们在聊天的时候，就有一个。长得秃头，然后有胡子的 avatar，、嗯、就一讲话是个小孩。嗯、我们说：“哎、欸，你怎么用这个 avatar？”、嗯、他说：“啊，这我爸的啦，<笑>我现在在用他的啦。”然后他就问了很多问题啊，这样怎么做啊？什么？突然之间他就冲到我面前哦，然后我不知道他在干嘛、嗯，我就说我就后退，我就说你干嘛？然后他就突然又冲到别人面前，然后一看。他在抠别人的鼻孔，他<笑><的>手<笑>在虚，他把他的虚拟的手放在别人鼻孔
0: ，<笑>就是实际生活里不敢做的。<笑>是,是，因为他觉得这好玩嘛，他、嗯、就
1: 现在就是一个野蛮的世界，就很像我们在数位世界创造了面对面的方式，然后很野蛮的世界，所以大家里面都没有任何社会规范，的、嗯。所以现在比较头痛就是这种伦理，嗯、就是说是，那我后来才发现我被他抠到鼻子啊，那。<笑>假设如果他今天不抠鼻子，是摸我胸部呢？嗯、那他的手放在是真的是我虚拟身体的胸部的位置，那我会很不舒服。虽然我真的没有被，嗯、我没有真的被痛到、嗯嗯，但是我视觉看到我会不舒服。所以现在这个反而是法治上面要怎么去跟上很
0: 大的呃伦理法律的问题？对对，因为法律，因为那个呃犯。但呃，在实体世界的犯罪行为，他可能在虚拟世界里面做了，<笑>可是犯罪者他可能觉得我又没有真的做，对。但是而且但是被害人是真的感觉不舒服，嗯、对、嗯，我的心里是不舒服的。<笑>那
1: 第一个我要怎么举证？嗯、除非你把它录下来，嗯、对不对？嗯、那、嗯、当然录下来不难，真实世界也没没在随时录，<笑>所以没办法举证。但第二个就是说。现在有个问题很有趣哦，如果在真实世界，我就会说就是这个人对我做對是，但是刚刚那个案例就有问题，到底是谁？那个 account 是他爸，
0: <笑>可能做的
1: 是他小朋友，那我要怎么证明？除非我录下来，是、啊、没录下来的话，那是告那个 account 吗？哦，那爸爸要去坐牢吗？嗯、还是爸
0: 爸有刑法？嗯嗯、但可其实实
1: 际做的是个小朋友，那怎么连上去？是
0: ，而且我们实体世界法规可能也不足以规范哦。像刚刚那样子，如果说真的有一个虚拟的人物来摸虚拟的人物的胸部，那造成你实体的不满，我们还可以说性骚扰，是因为性骚扰定义比较宽松，然后只要受害人觉得不舒服，心里不舒服。如果是性侵害呢？嗯，他会说：“哎、欸，我并没有实际接触到你的身体。”<笑>是，对，所以其实虚拟世界的法规跟伦理都还有待建制哦。但是这。是这个科技的进步是非常快的，所以我们的立法速度跟伦理的讨论能不能赶上？没错，所以其实现在像呃，我两
1: 个礼拜、呃，上周还是两个礼拜前有去呃，就是有受邀是经济学人，然后他们请我去就是聊这个虚拟世界里面的治理、嗯。那我们就有提出来说，呃，现在比如说 Meta， 它是比较大宗的，就是这个，所以他就会说他们其实有呃有让你可以马上两分钟之内可以 report。那我们就说，可能两分钟有点有点太短，<笑>对不对？那他就说，哇，如果每个人都要录起来，这全世界有多少的录音档
0: ？<笑>就是等于说你
1: 真实世界都在录嘛，对，那所以不太可能一直录。那我就说，可不可以让大家就是自己决定自己进来？我现在进这个虚拟世界社交，我自己就要录、嗯，每个人自己决定嘛。嗯、那您录的那个空间或什么，那就自己去购买嘛，哦、<笑>我知道。所这些都可以去讨论、嗯，只是说，是现在 Meta 现在很做的就是平台自律啊。那业者自律，他就会说、嗯、啊，你可以马上按一个 button 进入 safe zone，、嗯、你自己一个人，<笑>这这有点，为什么是处罚我、嗯，不是处罚他啊？<笑> report 他，你不能把他冷冻起来，有一个洞，他掉下去，<笑>可以这样。对，可是就觉得。<笑>很奇怪，我们真实世界也不会把它消失啊、哦，就<笑>还是要相处。所以有没有更进一步的一个预防预防的措施？我觉得这是大家可以去思考。比如说，如果虚拟时间头戴显示器里面有这个眼动的机制，假设我就看这个侦查他这个人的。一直在看一些奇怪的地方什么的，<笑>也许是不是提醒他说啊、呃，不要做这种事，<笑>或者说我们在虚拟世界还是人跟人，<笑>然后提醒他一下，<笑>是不是可以预防
0: 这种事吧？有虚拟世界的警察，有人要乱摸别人胸部的时候，<笑>他就会被这个冷冻、冰冻
1: <笑>。不过我觉得，因为现在大家把它当成一个游乐场<笑>、啊，他的人物都很可爱可爱的<笑>、嗯嗯。但是如果越来越真实，嗯、因为现在 Mac f l e s t Pro， 它你的 Avatar 可以直接、嗯。显示你自己本人的情绪、嗯嗯嗯，就是它里面有很多摄影机，所以你讲 hello， 它那个 character、嗯、就是 avatar 的嘴型也会一模一样，你挑眉它会挑眉，你笑啊什么，嗯、如果越来越真实的话，我觉得人会因为有传播上面更多的线索，就会认为啊，这是一个人了、啊，所以他就会开始觉得、嗯、啊，这个我是重要，我不可以随便、啊、尊重、嗯，对，所以这个 social norm 我觉得是有趣的，他会慢慢的哦、啊，就是社会规范或者说。这个长呃 norm 哈，就是会慢慢的起来，嗯、只是现在粤语就很特别，就是一堆小孩。屁孩跟一堆人，<笑>就是你在里面什么国籍、<笑>什么人都会碰到。对，这个是跟真实世界不太一样的，嗯哼嗯哼所以大家才会把它当更是地球
0: 村的对
1: ，嗯、更才会把它当游乐场。那以后越来越不一样或者真实，我觉得会不太一样，所以
0: 蛮有趣。我、嗯、就是在看它怎么发展。他对人性也是一个挑战。<笑>当每个、呃、人在上面都可以有一个虚拟化身的时候，到底？是假作真实，真亦假。是,是哪里是是哪一个世界是真实的？嗯嗯
1: ，对。啊。而且对我来说，像我每次演讲，我就会说，这就是中介的真实。对我来说、嗯，现实世界当然是真实，但是在虚拟世界发生的事，它也一样是成为我的记忆。对，所以它是中介的真实。所以在里面，它商号如果这种经验越来越多，也会影响到我自己的发展。是。那学术上面有说。久而久之，可能还会产生 false memory， 就是有错误记忆，会觉得它好像真的有发生。对，你会
0: 怀疑说，哎、欸，我经历的这个到底是在真实世界还是在虚拟世界里？
1: 就我目前六年到七年还没有发生的事，但是我我是同意这样够太熟了。如果是一个小
0: 孩，他会不会更难区别真实跟虚拟的界限？
1: 对，或者是以后真实到。你觉得那个都很真,、那個、就是真的对？那而且而且，其实真的有发生嘛、嗯？它只是用另外一种形式去去社交，或者是去发
0: ，所以你也不能说它不真实，是是
1: ，对。所<笑>以所以，所以对我来说，它就是中介真实。那中介真实有没有法制、嗯，或者什要去怎么规范或者是管理？我觉得是接下来非常重要的一个议题，你不可能全部都丢给业
0: 业者自平台自律，嗯、哦，所以。要很快速的去面对，没错、啊，没错、嗯嗯。哦，那另外呢，我们关心的，您大学是学新闻嘛？是是。这个新的科技啊、呃，元宇宙、嗯、对于新闻，您觉得有可能对于新闻现在面临很多瓶颈、很多的困境，它有可能带来一些转机吗？我
1: 觉得新闻常常就是因为过去它都是用一个平面的方式，然后告诉我们说你需要知道什么事啊、呃，为什么需要这件事情，所以说我们一直都是被告知的一个情况、嗯嗯。那。当我们发现可能因为台湾很小，新闻媒体有很多闹哄哄的时候，我们就干脆都不要去看它，就、嗯、觉得我干嘛一天到晚被你告知，嗯、对不对、嗯？但是现在三呃，就是虚拟实境，它带给你是，你完全是把你放在那个现场，那邀请以你为主去告诉你说，就一样告知，但是邀请一起来参与，那这个是完全不一样的体验。那我觉得它其实可以带来是。更多的机会，比如说二零一六年一一出来的时候，我学生他就做了一个新闻，就是虚拟实境新闻的研究。那他发现，其实大学生还蛮愿意看虚拟实境的新闻、嗯，而且看完了以后会更有更投入、更同理心，而且会更愿意想要购买这个新闻。嗯，他其实是一个契机，只是说他他其实为什么要做这个，是因为他跟某个报纸的总编辑打赌，说，嗯，嗯总编辑说。我不觉得做这个会大家会想要付钱。嗯、他说：“那我来做做一个实验给你看，嗯、做出来什么样的内容？”他用的是那个国外有个媒体，然后他在讲说，人在监狱里面如果久了一个人监禁的久了，他会产生什么幻觉？嗯，他就在里面让你，然后他用叙事方式，就是你就忍住在监狱里面，然后你看到很小的空间，然后就只有就是上厕所地方跟漱口地方，然后。就很小，然后久了他就会开始出现很多字，然后幻觉说我会不会怎样疯啦、啊、什么，就就这种体验。然、啊、后这个是比较严肃的，他还有做一个，他就分硬新闻跟软新闻，软、嗯、软新闻好像我忘记什么，就是很简单，可能就是从地面到高空的一个简单的一个体验这样、嗯。那他就发现，就是呃，无论是硬新闻、软新闻，只要用虚拟实境来给他看，会比只看 YouTube 影片效果来好。他也愿意。就是他会觉得身临其境，然后愿更愿意想要花钱来买这个内容
0: 。所以，呃，除了这个呃，您的学生做过新闻的尝试，您看我们看到一些呃成功的新闻的元宇宙叙事的案例，或者是说您看过这么多案例之后，您觉得新闻的元宇宙可能可以往哪些方向来是、呃、试试看？
1: 我去尝试看一些呃。我觉得有一些真的很有 趣， 比如说他会挑一些人情趣味的新闻题 目， 那像是不是三普时都会有蜘蛛人报道 嘛？ 就那种现实世界蜘蛛 人， 然后他就是会挑战爬什么 楼， 他们就把他做成三六零 的， 然后你就是跟他 爬， 然后真的。很可怕，就是这种，就是人间趣味新闻，真的超适合用虚拟实境去体验。
0: 然<笑>后、嗯嗯，所以你就会一样站在高楼上看。对，他，他
1: 每爬一步，你就是他其实是身上自己带的那,那个三六零。对、嗯，所以那个是非常震撼的一个方式。那我觉得其实其他非常严肃的议题也蛮适合用，只是有一些像印，那种政治新闻，他就会插一个。就是镜头，然后在国会里面，我就觉得那个有点失败。<笑><笑>我觉得体验一下还好，<笑>但你要我整场都在那边听、嗯，我觉得很无聊、嗯嗯。所以我觉得可以是一开始，或者我觉得那种就适合，比如说是就职典礼，嗯，比如说奥巴马就职典礼、嗯，然后或是什么、嗯、总统就职典礼，你没有到现场，可是你可以感受那种就职典礼、嗯、那种威严，然后一个国家那种感受。嗯
0: 嗯、是是。对，其实这个英国女王过世好像感觉也蛮适合的哦是是，但当时好像没有媒体这样做。
1: 没有，之前奥巴马上任的时候，他们有尝试用一种方式，那时候还没有虚拟实境，但是他们尝试是每个观众他照照,照片、嗯嗯，他都可以上传接对，他是上传到网站，嗯、他就把它全部用技术拼接起来，变成一个很大，有点像三六零的、嗯，现在三六零的那种照片，他就可以拖曳去看每一个角度，但每一张都是他把它拼起来、嗯，那这其实就是。早期的360影片，其实现在就是插一个摄影机就可以做、嗯。那还有一些是在讲战争的、嗯，我觉得也非常的令人震撼，是、嗯，像是战争或是 d i s t a n c e suffering 哈、哦，在学术上就是说遥远的灾难，是、嗯、这种议题很容易因为。他是国际
0: 新闻、嗯，所以就被大家比较无感對，对，然后他就被守觉得离我很遥远。
1: 没错、嗯，那守门编辑就不会选他，對就是说太远了，地理接近性太远了，所以，我我们帮不到他，那就干脆我们是看不到。是但是透过虚拟实境，他是有机会透过社群媒体还有大家讨论，引起更多人的关注，他能不能打破那个？就是国家的，好，或是各个电视台的媒体的守门的那一道限制，嗯、用新科技，无无论是游戏，或者是用这个虚拟实境的方式，让你去了解，嗯、而且让
0: 观众带到这个战争的现场。是、嗯，而且你
1: 可以真真切切去感受到那个炸弹爆掉时候那种
0: 环境的改变、嗯，对
1: ，然后还有那种影响是怎么样。我觉得这就都是一些很好的契机、
0: 嗯。是我想象中这个呃土地环境议题。好像也很适合、哦，是或者是灾难的现场。
1: 对对，但是就是说又，又、嗯、又回到了就是伦理的时候。灾难现场的时候，我还拿一个三三六零摄影机、嗯，或者是平常灾难场，我们就拍照或者摄影机。这个对于家属的一个心情又是怎么样？嗯、我觉得都是可以来探讨、嗯。那因为其实过去针对新闻的部分，就已经有很多媒体或是不同的人，他针对。游戏或是什么模拟的方式去呈现不同议题？那有一个比较具有伦理争议的，就是像是甘乃迪被刺杀、嗯嗯，就有人把它做成游戏、嗯，模拟游戏，然后呃，他是让玩家就是去把他刺杀、嗯，那这个就被禁了，嗯、因为那个家属就说你怎么可以重演？是是嗯、但是他就说他是编辑式新闻，编辑式新闻是不是都有自己的立场？嗯、他就说他要。提出的立场是说，这一定是单人办案，那、嗯、绝对不可能多人办案、嗯。想说，哇，有没有需要用到这样子的方式去证明你的论述、嗯？可能也需要讨论、嗯。那三六零，我觉得会比一般摄影记者这样子跑到你面前去拍你来的更加的杀头、嗯，就是不会这么有侵入感，嗯、是因为它就是一个
0: 摄影机、嗯，可是它是
1: 三六零环境、嗯，所以。它是一个很比较自然的存在。嗯、那我就有看过一个很有趣的是在讲游行
0: ，还、嗯、讲一些社
1: 会议题的游行、嗯，然后它就他就放在，然后我就可以真切感受到，哇，这么多不同人种，人嗯、好，就不同颜色人种是国外的、嗯，怎么样去争取一个议题呢？他们这样走啊，嗯、然后他们在参与，我觉得很有趣。这对
0: 于在沟通不同社会议题上面也是有趣的一个方向。嗯、是是是，比如说我想象中同志大游行、嗯，好像就还蛮适合的，因为大家还有很多不同的,的装扮，然后有不同的诉求，哦，是或者
1: 是，是像是嘉年华、啊啊，或者是一些是是是呃，如果举办一个嘉年华的晚会啦，嗯、或者什么之类,、嗯或么之类，或者国庆啊，其、嗯、实都,都很适合用360去表现出来，就让你有那种现
0: 场的沉浸感。嗯，嗯是。所以你还有什么关于新闻？你觉得它可以呃参考的？呃，元宇宙的叙事
1: ，嗯，我觉得目前新闻就是卡在说它是三六零的，所以他大家就是比较，嗯、因为新闻它要真实，所以大家就会比较不会去动它、嗯。那我觉得它，呃，另外就是大家会想要去，如果有成本的话，会想投资的是一些环境议题，所以就会去北极或南极，真的去。用三六零去把它记录起来，它那个冰啊融化啊，或者说那边的生态的改变是，那这也是很难得、很珍贵的资料。那这种议题也非常非常适合用三六零来呈现，嗯、因为呃，我们不是每个人都有机会去那边、啊。那、嗯、一般用 YouTube 呈现也无感，但是你真的在那边感受到，哦，那个那个冰就这样越来越小块、嗯，然后那个企鹅就就没有冰了，它就掉了，或是怎么、嗯，我觉得都是很有趣。那像是一些奇景啊，可能那个。嗯就是像是极光等等之类的、嗯，那我们常常都会看到嘛，就影片。嗯、但是这种就很适合放三六零，它的下载量容，就它的它的下载量或是流量也会很高。那甚至还可以作为商业模式的一个支撑。那我觉得可以弥补它所。做的花费、嗯、是是，所以我，我、嗯、我倒是觉得可以去区分说，什么样的议题适合用 VR 去制作，因为不是所有议题都需要这样。嗯、那适合制作它有没有办法带给我们现实一点，就带给你足够的流量？嗯，然后或者是说。这些带给你流量，还可以甚至去支撑你做一个你比较想要让大家去了解的一个议题。嗯呃、那这样子去互补，我觉得会是比较一个健康，然后又可以考量经济
0: 成本的一个发展、嗯。是，所以我们总结来说，不管是新闻，或者是戏剧，或者是游戏、哦、或者是各种的体验、商业行销、元宇宙的叙事成功，您归纳出来，您觉得有哪些关键因素？我
1: 觉得第一个要非常了解，就是如果是虚拟实境的话，要非常了解虚拟实境它有什么特性。第二个，你在设计的时候就要有逻辑，然后你要去思考说，我现在这个内容要如何以虚拟实境的方式去呈现？那我要让观众去体验的论述是什么？如果这些都没有的话，就很容易。做成比较可惜的作品 哈， 我有看过一些作品。其实台湾现在都有尝 试， 可能会让你用虚拟实 境， 呃， 三六零摄影机(笑)去体验某一个职业它的视 角， 可是它就会一直变换它的那个视 角， 一下子是这个职 业， 比如说我可能是列车 长， 下一个段落突然之间我又变乘 客， 或者我就变成一个就是摄影机在捷运上或是在列车上的摄影机。这就很断裂。但我有看过艺术作品，是前一秒你还是一个女生、嗯，后一秒怎么突然变成刚刚那个王子？那<笑>，哎哎，怎们变王子，这样是不行的。嗯、因为你如果是观众他，他、嗯、你要让他从一个观点去看的话，你就要一直以他嘛，就就很像电影哈、哦，就有个主角，你不会突然主角之间突然主角变成配角，他不会是这样子的方式，所以。要非常理解这个，如果你是有视角或者虚拟身体，它不能随便乱改，然后要流畅的逻辑。那我觉得很很多有创业的时候，它其实不复杂，它就是抓到一个点，然后让你去体验。我觉得这样这就是很成功，所以要很了解，然后要也要懂自己想要。传达什么样的论述呢？把它结合起来，简单就是最好的优雅。嗯
0: ，而且最好是在日常生活里面，嗯、你很呃不容易每个人都拥有的那个视角。是,是，没错。是，所以您在学校教元宇宙，然后呃，所以怎么跟我们的听众朋友也分享一下，如果我们很想要自己具备元宇宙叙事的能力，因为这可想而知，它已经是 ing 进行式了、哦是是，所以接下来可能想要从事影像工作人都必须具备呃元宇宙叙事的能力是、嗯，可以怎么培养呢
1: ？我觉得像我自己呢，也没有特别去进修，对不对？但是我今天可以跟大家分享。唯一我做的事就是我多看，嗯、<笑>我多去体验。那因为我自己是学者，所以我本来也有在研究虚拟实境的这些特性。那你说我看了非常多的文献，我自己也有做很多实验去创作等等之类。所以其实这方面，因为不是每个人都学者，那就可以多看然后再来就是，我觉得可以多多去体验不同的作品，因为你会发现啊，为什么他会想到这样？哦，还有这种做法。嗯、那当然就是经验多。都会内化成自己的知识、知识跟养分，所以都可以去多玩。所以我每次都会，呃，我前天也是跟博士班学生分享，他就说：“老师，我把文献都看完，我还是不知道我要做什么研究。<笑>”我就说：“呃，你要不要不要这么严肃？你要像我一样，就是多玩，嗯嗯、有什么新的内容出来，我就去看、去玩、去体验，你的灵感或者你的想法就会自然出来。”嗯哼，
0: 好，非常谢谢日选老师，
1: <笑>谢谢谢谢赵辉，谢谢大家。